0: Escuela de Vídeo, episodio 10. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Video y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de FM Creativa, hablamos sobre todo lo que se refiere al vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas, cámaras, además de contaros cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día, en nuestras producciones audiovisuales, y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, ¡comenzamos! Muy buenas, Juan Cristian Adam, ¿qué tal
1: estamos? Hola, ¿qué tal, Fran Fernández? Pues aquí, aquí estamos, una semana más. Estaba pensando que, digo, antes las semanas se me hacían largas y ahora se me hacen excesivamente cortas. ¿Cómo lo ves tú?
0: Porque pasa el tiempo que, que se las pela. Es algo que cuando me di cuenta, digo, madre de Dios, me aterra, porque fíjate que estamos ya... A finales de marzo han caído prácticamente tres meses de este año y, y si hay algo que es cierto es que el tiempo pasa inexorablemente y, y algunas veces me da miedo de lo rápido que pasa y como tú bien dices también, eh, cuando te quieres dar cuenta ya está el viernes aquí para, para, para entregar otro nuevo episodio de Escuela de Vídeo y pasa muy rápido. No sé si será porque estamos continuamente haciendo algo. Supongo que si estuviéramos sentados ahí aburridos y sin hacer nada, pues muy probablemente el tiempo se pasaría más lento. Pero como eh, yo sé que tú estás, que no paras y yo estoy que no paro, pues eh, el tiempo pasa volado. Y es que hoy, por ejemplo, es que ha sido, lo hablábamos antes de comenzar el programa, ha sido que cuando me he mirado el reloj digo, si sí, tenemos grabación de podcast, pero, pero ya. Así que, así que nada. Bueno, ¿y qué tal la semana? ¿Bien?
1: Bien, la semana ha ido bien, bastante movidita Hemos estado dando caña a la página web de escuela-de-video.com, Ahí haciendo, haciendo los cursos Y nada, por mi parte audiovisual He estado ahí cerrando un tema de Santander el que os comenté el tema de la marca de zapatillas Pero es que ha virado todo un poco hacia otro lado Porque es, es el cliente que no tiene muy claro lo que quiere O sea, lo sabe, pero lo tiene en su cabeza Y no es capaz de, de expresártelo Así que nada, hace hace dos días hablé por teléfono y ahora por lo visto también entra en juego una, una empresa de, de coches y, y bueno, así que nada, estamos ahí todavía a ver en, en qué sale. Eh, me han vuelto a pedir otro presupuesto respecto a lo que hablamos hace dos días por teléfono. Y ahí seguimos a ver, a ver cómo van las negociaciones A ver si va para adelante o se, queda, o se queda estancado También en el tema de horarios Voy bastante pillado Porque hasta... Ya le he dicho que hasta mitad de mayo o así Prácticamente no, no puedo No puedo subirme al norte Así que nada, a ver si es que ahora queda cuadre Y sobre todo, bueno, le mandaré el presupuesto Porque también estoy cerrando las cosillas Y nada Ya, ya os iré contando a ver, a ver cómo va ¿Y tú qué tal, ¿Cómo ha ido?
0: Bien, ya hablaremos... Vamos a dedicar un programa porque creo que se hace necesario de hablar cómo gestionar con los clientes sí. el trabajo eso sí, sí. De, hay que dedicarle un episodio <risa> entero porque hay si hay algo que tenemos experiencias en eso y nos vamos a encontrar con eh, perfiles de clientes muy, muy curiosos, algunos son clientes excepcionales, clientes que da gusto trabajar con ellos o trabajar para ellos y hay clientes que literalmente te hacen, por lo menos en algunas ocasiones de, de casi odiar lo que hago, el trabajo que estoy haciendo a lo mejor mm. puede sonar muy fuerte pero, de verdad, hay gente que parece que se empeña en, en que lleguemos a ese estado de ánimo. Ya lo hablaremos en, en algún episodio, si te parece, Cristian. Ya lo prepararemos porque, porque tiene miga. Tiene miga. Le habla el tratar con, con clientes. Y yo mi semana, pues bueno... También súper liado con el tema de la escuela, de escuela de vídeo, eh, perfilando nuevas entregas, eh, preparando nuevos cursos. Y bueno, en lo que se refiere a, a, a mi empresa, pues ya hemos cerrado el... Hemos acabado ya el vídeo de la empresa Estada de Alimentación que, que os comenté. Y esta semana vamos a abordar ya una filmación de Semana Santa aquí en, en un pueblo de Toledo. Me, se puso en contacto conmigo un compañero, Javier Escolante, de Ger Comunicación, una, una productora de aquí también, de Toledo, y me dijo que necesitaba cámaras. Así que nada, vamos para allá a, uh -huh. a, a ponernos manos a la obra y el sábado por la tarde, pues bueno, lo vamos a tener eh, a tope. Lo vamos a tener, eh, pues yo creo que cinco o seis horas filmando y además, eh, bueno, es, es un trabajo... Que no es, por lo que intuyo, demasiado difícil, pero uh -huh. por lo que me ha podido contar Javi. Pero pero bueno, hay que estar ahí y bueno, y vamos a ver, ya lo contaremos.
1: Llevar tarjetas, porque tantas horas <risa> eh, ya me imagino cómo va a ser el, el, el tema, ¿no? Pero ya te digo, llevar tarjetas de sobra. Sí, bueno, <risa> yo. yo lo grabo?
0: ¿Cuántas cámaras voy? vais? ¿Cuántos vais? Vamos tres operadores: vamos ¿No? Javi, vamos Salva, un compañero, y voy yo. Y uh -huh. luego van dos fotógrafas. Y bueno, yo llevo un disco duro de 500 gigas, yo grabo todo allá a disco duro con un Atomos externo conectado uh -huh. a mi Sony y, y si no grabo en 4K, que no voy a grabar en 4K, esto en concreto creo, pues tengo tiempo de sobra, o sea, para llenar sí, 500 sí, gigas, sí, incluso sí, sí, filmando sí. en Apple ProRes, en la versión más, más normalita, el, incluso el LT pues tengo, yo creo que fácil para... porque no voy a, estar, no voy a grabar cinco horas seguidas, cuenta preparativos y, y lo que es la preparación y, y cortes, yo creo que un par de horas sí que voy a tener ahí de material. Bueno, pues, eh, Cristian, vamos a hablar del tema de hoy, de esta de esta semana, eh, después de esta intro, la intro... Pues la vamos a, vamos a intentar reducirla un poco porque eh, la gente nos pide que hablemos del tema, que no nos vayamos por peteneras, por todo, nos enrollamos uh -huh. mucho. <ríe> y, pero sí es cierto que también forma parte del guión, ¿verdad? Un poco cómo nos ha
1: ido la semana, lo
0: que, lo que estábamos
1: metidos. Y... Sí, exactamente, pero yo te digo una cosa, hablando de la intro que es larga, que te interrumpa, pero la voy a hacer un poquito más larga y me vas a tener que permitir, y seguramente me lo vas a perdonar. Sí, bueno, <ríe> la claro. primera, que no se nos olvide decir que estamos con Escuela de Vídeo, ¿vale? Que esta semana hemos tenido dos cursos, que uno el martes y otro el jueves, dos clases nuevas, perdón, que las has impartido tú, ¿verdad, Fran? Sí, han
0: sido eh, el tercer y el cuarto, la tercera y la, ter y la cuarta entrega, de, sí. del curso de Introducción al Mundo Audiovisual. Cada semana, como sabéis, vamos añadiendo nuevos, nuevos contenidos. Y esta semana, en concreto, hemos hablado de eh, sensores y resoluciones y en el episodio de, de ayer jueves hablamos de frames por segundo y sistemas de difusión. Los PAL, cómo filmar para cine, cuál es la tasa de transferencia que tenemos que trabajar, para dependiendo donde dónde vayamos a proyectar nuestro trabajo pues escoger uh -huh. una o escoger otra. Son fundamentos básicos que tenéis que conocer. O sea, es como el sí. abecedario, en los niños, cuando están aprendiendo en el colegio uh -huh. a, a leer, pues esto es vuestro abecedario. Sin esto, sí. sin esta base, es difícil que podáis avanzar. Y por eso hemos decidido incluirlo como el primer curso. Ya vendrán cursos de eh, introducción al mundo audiovisual, niveles ya más avanzados, Ese en concreto lo vas a impartir tú, Cristian... Pero de sí. momento, para empezar, esto es básico. Que ahí, lo, ahí lo tenéis, sí. ya tenéis, hay cuatro entregas, cuatro clases para, para que los que estén suscritos pues que se, pongan, que se pongan a aprender. Y luego también decir que hemos subido un nuevo vídeo a, a nuestro canal de YouTube, de, eh, Tips and Bits, en el cual pues hablo, eh, salgo a cámara, ya me veréis ahí la cara,
1: <risa> eh,
0: uh -huh. del equipo mínimo viable, que yo considero que tenéis que tenéis que tener en casa para trabajar ya de forma profesional. Son, intento que sean vídeos cortitos, este se me ha ido a nueve minutos, que no aburran demasiado, pero que, por encima de todo, la intención es que aporte valor. Que aporte valor para vosotros y que, que os
1: guíe. Así Exactamente. Que... Y la otra cosa que quería comentar, bueno, te voy a comentar más porque al final se me viene a la cabeza y yo sé que los oyentes no van a matar. Pero bueno, vamos a... te lo tengo que decir. Eh, la otra es que para los que estén suscritos eh, a, a los cursos, eh, estamos eh, hemos preparado una sección de descargas, donde tendrán descargas exclusivas. Eh, esta semana he colgado he colgado dos. Una es un loot, el luto Series. Que es el luz este que da así, el toque este como rojiz entre anaranjado y azul, que es bastante, bastante interesante. Y un paquete de, de sonidos bus. Eh, son cinco años que vienen para edición de vídeo, que también está bastante interesante. Solamente lo podrán descargar lo, los oyentes, que, o sea, los, los suscriptores que estén bueno que estén suscritos ¿no? a, a, a escuela de vídeo.com. Y ya por último, ya fuera de escuela de vídeo.com, ahí te quería comentar una cosa que he visto por internet, que te la, te la mandé por WhatsApp y me parece bastante interesante. ¿vale? Y es que la, la empresa Snopa Technology eh, de, de estabilizadores ha lanzado una campaña de crowdfunding de un estabilizador de, de tres ejes para cámaras ligeras y móviles. O sea, para mi roles, sobre todo las que vienen sin espejo, y, uh -huh. y que está, bueno, lo está reventando, quedan 7 días de campaña, vamos a dejar el enlace en las notas del programa, y están ahora mismo recaudado casi medio millón de dólares, para que te hagas una idea, de, wow. de un objetivo de 10.000 euros que tenían, ¿vale? Y es que es una pasada, porque, a ver, es un estabilizador de tres ejes con con bueno incluso para eh, con enfoque automático o sea es una pasada y tienes el estabilizador a partir de 199 dólares que es la recompensa más baja y la más alta es que están 299 dólares que te viene pues, con el soporte incluso para para móvil eh, te viene con el trípode con el mini tripo de las patitas estas que se ponen en el estabilizador de tres ejes. O sea, está súper interesante. Yo te digo una cosa. <ríe> me voy a coger uno sí o sí. sí. Te lo digo, porque es que por este precio o sea, por claro. mira, lo estoy mirando ahora aunque me llegue con aduanas, es que me da igual. Es que son 299 dólares eh, más el envío Y es que es, es un 40% más barato de lo que va a estar en el mercado sí. O sea, con eso te digo Que me cobren ciento y pico euros de aduanas Es que me da igual Es que por este precio, vamos, me lo cojo seguro
0: Claro, claro, claro Sí, sí, sí Yo como te comenté Yo trabajo con Pilot Fly, Con el H1 uh -huh. El primer modelo que salió Estoy contento con él Y de momento no lo necesito nada más Estuve mucho tiempo De hecho todavía la tengo Una, una Glidecam donde tenías que eh, ajustarla tú manualmente. Bueno, bueno, me habré peleado con ella yo. Pero. <risa> <ríe> sí, sí. Pero eh, está. está muy bien. No la vendo. La tengo ahí porque, por ejemplo, cuando sí. salgo con la Canon, la tengo calibrada para, para. trabajar con la Canon. Y, y. a ver, si es cierto que es un poquito más pesada. Tienes que estar ahí cargando con ella. Y al final. Pues bueno. La tengo porque fue el primer elemento estativo así que, que compré. Eh, y la tengo mucho cariño, la, la tengo mira, la estoy mirando ahora mismo aquí así de reojo, la tengo, la tengo en el <ríe> suelo. Y, y me está mirando con cara de pena. <ríe> Pero vamos, no la, no, no la vendo, tranquila, no te vendo Clydecam, la H de 2000, es, sí. Así que nada. Venga, bueno, vamos. sí, vámonos al tema principal. Venga, vamos a hablar hoy de la música, ¿vale? Así que vamos adelante. Bueno, Cristian, vamos a, a tratar, como hemos dicho, el tema de la música porque creo que hay mucho por, por hablar, eh, principalmente porque yo, desde mi punto de vista, yo no sé tú, para mí la música, eh, aparte de que bueno, sí que es algo que me gusta mucho escuchar en el coche, corriendo, cuando estoy haciendo footing o cuando estoy paseando, eh, para mí la música en mis producciones es fundamental. Es un elemento básico y muchas veces, muchas veces, casi, hasta me atrevería a decir, determinante. Porque dependiendo de. Eh, el tipo, lo que es la pieza musical o el tema que escoja, eh, me he dado cuenta que. Eh, eres capaz de transmitir una cosa u otra completamente distinta, algo, cosas completamente distintas. Y es por eso por lo que yo me tiro días, en algunas veces semanas, me tiro buscando temas musicales porque eh, no me vale cualquiera, cualquiera no me vale. Mira, de hecho, ahora mismo estamos reeditando el vídeo que hicimos el año pasado de la Semana Santa de Toledo, lo vamos a lanzar pues este domingo. Y, y he estado buscando y rebuscando y rebuscando temas musicales hasta que al final, bueno, he encontrado lo que quería pero me he tirado una semana entera quiero decir, no cojo cualquier cosa que en medio me gusta y ya está porque es que además esta música que yo utilizo es eh, lo primero bueno, habrá gente que se dedica al mundo de la edición que me dirá que lo que voy a decir ahora es un poco un sacrilegio pero bueno, es mi manera de editar pero yo lo primero que hago yo no sé si tú lo haces así, Cristian, es insertar la pista de audio, o sea, la música, y en base a la música, eh, comienzo a editar, comienzo ya a montar las imágenes. A ver, también es cierto que, hay que dependiendo también del tipo de trabajo que tenga que hacer, esto no es válido, pero por lo más general, sobre todo cuando hago vídeos corporativos, y hago, y hago vídeos cortos, lo primero que hago es, cuando tengo demasiado claro cuál es la música que voy a utilizar, ya la lanzo directamente al timeline, a la línea de edición y en base a esto ya comienzo a editar y además que es que aparte de todo esto con un, una pieza musical que conecta, pues eh, me ayuda incluso a, 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 a que mi, mi creatividad, por decirlo de alguna forma, se dispare para mí. Ya os digo, es algo fundamental, es algo básico. Y supongo que para ti también, sí. ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que, a ver, solamente tenemos que imaginarnos el ver una ver un tráiler, ver una película, por ejemplo, ¿no? Sin, sin sonido. Sí, ves las imágenes y ves los movimientos de cámara y todas esas cosas, ¿no? Pero, pero no te no te capta la esencia, ¿no? Para mí la música prácticamente es el 50% del vídeo, ¿vale? Es decir, sino la música y los efectos de sonido en general, ¿no? Porque muchas veces, es lo que comentas, muchas veces es la música, pero otras veces es, son los efectos de sonido, sonido ambiente, sonido de ciudad, sonido de gente, ¿no? Eh, todo, todo eso es, es, es fundamental, es parte de, de, de la creatividad del vídeo. Y como dices tú, es como que te, muchas veces te inspira, ¿no? Escoger la música adecuada, eh, o sea, escoger la música te puede hacer un proyecto que brille o te puede arruinar un proyecto si no coges la adecuada, o sea, es una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta, yo sí, también la tengo muy en cuenta, también me tiro mucho tiempo buscando música, eh, tengo paquetes de sonidos comprados eh, de ambiente aparte de los que ya tenemos en nuestros programas de edición eh, incluso paquetes que me han costado, bast me han costado bastante caros eh, Pero bueno, eh, estoy o sea, son, son de las inversiones de las que no, no me importa hacer Porque creo que siempre merece la pena sí Así que es verdad que tenemos un montón de librerías y un montón de historias Donde podemos encontrar sonidos Pero luego hay sonidos específicos que no encuentras en cualquier lado no y que Incluso digo, los he tenido que comprar y los he comprado hace poco Compré un paquete, no he sé, puesto 250 euros un paquete de sonidos y ya te digo, no me arrepiento para nada porque es que estoy orgullosísimo de, de poder meter buen sonido en, en los vídeos, ¿no? Y muchas veces haces un vídeo no y te dicen ¿De dónde sacas este señor? ¿De dónde, dónde sacas esta música, este sonido? Y, da, y dices tú, bueno, pues oye, al final es estoy trabajando de esto no y tengo que invertir no eh, internet está muy bien para muchas cosas, es decir, hay muchas cosas gratuitas pero sí que es verdad que siempre hay otras cosas que las que tenemos que invertir dinero, sobre todo cuando nos dedicamos a esto sí eh,
0: al final es eh, puedes invertir en una cámara de vídeo, puedes invertir en una aplicación y, uh -huh. y puedes invertir en música, y de hecho yo es algo que, que aconsejo, porque bueno, también la, eh, los creadores de música tienen que comer, ¿verdad?, y tienen que pagar facturas, y, Exactamente. y, y ahí ya en, el, en lo que es internet, ya hay varios sitios, ahora hablaremos de ellos, ¿vale? vamos a contar dónde acudimos para, para adquirir esta música, pero ya afortunadamente hay temas musicales que están muy bien y que, eh, que se pueden comprar a un precio... Muy, ...muy asequible, que no, uh -huh. no, no supone un, un descalabro de decir... Oh, ...es que me tengo que gastar aquí 600 euros en un tema musical, no... ...a ver, si te vas a pedir una licencia de uso a un compositor top... Pues sí, claro, te va a llegar y te va a decir 6.000 claro. euros. Pero eso, ¿quién se lo puede permitir? Pues las grandes productoras, Tele, uh -huh. etc. O
1: los o lo grande, lo grandes clientes directamente, ¿no? Sé que son los que te van a pagar ese servicio finalmente, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, sí.
1: Pero sí que es verdad que hay una cosa que tenemos que ver, lo primero antes de decir, venga, pues me pongo a comprar una música, o me pongo a escoger un sonido o una música, no solamente a comprar, sino también a escoger, digamos, de manera gratuita, y es que tenemos que ver exactamente dónde se va a reproducir este proyecto, ¿no? Porque no es lo mismo que se reduzca en televisión, que sea en internet o que sea simplemente, imagínate una, una boda, por ponerte un ejemplo, o un bautizo que, que has filmado, que, que, que has grabado, no estoy filmado porque he grabado, que luego me echan la bronca de que, de que lo digo mal, no, de un, un evento que has grabado y ya me he perdido, porque es que me, me, me rollo un montón no, bueno, sí, que no lo mismo es eso, que sea una boda, por ejemplo, y que digas, bueno, pues esta, este vídeo es para, para, para ellos en privado, ¿no? Entonces ahí sí que puedes tener más libertad ¿no? Eh, porque sabes que la difusión no se va a hacer por internet, aunque luego ellos por su cuenta la puedan hacer, pero bueno, ya estás tú ahí para advertirles, ¿no? Entonces, dependiendo de, de qué proyecto sea y dónde se va a reproducir, tendremos que valorar qué tipo de música, qué tipo de sonido podremos o deberemos meter <risa>
0: Y también, yo por ejemplo, por referirnos a una de las páginas que, de las que vamos a hablar, uh
1: -huh. pues
0: en Audio Jungle, ya la, sí. la, 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 vamos, a detaller, la vamos a detallar ahora, uh, cuando tú compras música... Eh, te darás cuenta, no sé si algún oyente ha comprado música aquí en Audio Jungle, pero te darás cuenta que te dice dónde se va a reproducir. Sí. Porque si se va a reproducir en cine, eh, ya no valen los 29 dólares que vienen costando más o menos un tema musical en Audio Jungle. O si se va a reproducir en tele, ya tampoco van a valer los 29 dólares. Es decir, va a valer claro. más. Entonces, esto eh, puede ser un error que se puede cometer. No, yo compro una licencia de uso de un tema musical en Odio Jungle y es que es para tele de aquí de mi ciudad o es para mi tele para tele regional y lo van a ver un millón de personas. Pues uh -huh. ya no cuesta eso, o sea, cuesta más. De hecho, Odio Jungle lo mide por eh, potenciales de televidentes, dependiendo de un millón, dos millones. Bueno, esto cuando compréis un tema musical aquí, se da cuenta que las cláusulas, las especificaciones lo detalla. Y claro, a más gente que lo escucha, pues más cuesta el tema musical. Te puedo sí perfectamente a los 200 dólares. El mismo tema musical a los 200 dólares. Claro, está el pensar, no, yo digo que es para internet que es el precio más barato, y luego lo cuelo. Pues cuidado porque puedes tener problemas, ¿vale? Están ahí las, las empresas que protegen los derechos de los creadores y sí. eh, te pueden pedir la licencia de uso, que eso yo os recomiendo que se la entreguéis al cliente cuando compréis... Sí, imprescindible. Eh, sí, cuando compréis un tema musical, eh, la licencia de uso directamente se la entregáis a ellos o la van a dar en formato PDF, Audio Jungle en este caso, pero vamos, cualquiera, ya es que hablaremos y que se quede con ella, porque eh, ahí da un código de compra y como demostrando que vosotros sois los eh, ellos, en este caso, son los propietarios de, realmente, no los propietarios del tema, sino que tienen la licencia para poder hacer uso de ese tema musical, así que esto cuidado, leedlo, es la letra pequeña, está ahí digamos en la contraportada de, uh -huh. de lo que sean las condiciones de uso, se suele olvidar y ojo, porque nos puede generar un, un conflicto eh, que, que no es agradable. Así que... Así que nada. Claro,
1: es por eso que digo que muchos oyentes estarían preguntando diciendo, oye, pero si es que tengo un montón de música, incluso me la descargo directamente desde YouTube, ¿por qué tengo que pagar la música, verdad, Fran? ¿Por qué tengo que pagarla? Y es que ahí donde está... Claro, tenemos... Hay una cosa que se llama Derechos de autor, que hay que respetarla, y por ley, y bueno, es una ley prácticamente internacional. O sea, la gente tiene que comer, o sea, los creadores tienen que comer de algo, igual que nosotros nos dedicamos a, a filmar, a, bueno, a, perdón, a grabar vídeos. Eh, hay gente que, que se dedica a componer música. Entonces tú puedes estar grabando vídeos, pero si tus vídeos luego se los descargan y los utilizan para cualquier fin, a ninguno le gusta que hagan esto, ¿verdad? No. Pues con la música pasa exactamente lo mismo. Hay, hay gente que, que está creando, creando música con, con, el, con, con este sentido, ¿no? De, de poner ganas en la vida. Al final es, es complejo, es un mundo complejo. ¿no? No, no se puede crear canciones también de la nada, ¿no? Es, es, eh, no te digo ya que tengas que tener, tener un máster o incluso sí, ¿no? Pero pero no es una cosa que puede hacer cualquiera que se levante un día por la mañana y diga a partir de me voy a poner a crear música. Pues esto es, es un tema, pues como el del vídeo, pues prácticamente igual, ¿no? Es, es, es un tipo de arte que hay que crearla y la gente necesita vivir de ello. Y, ah. y, lo, y lo que comento, ahí es donde estamos los derechos de autor y ahí donde llegan las sanciones luego a la gente que a la gente que, bueno, las sanciones o los, o los avisos, ¿no? Ya lo comentábamos en un episodio anterior, que incluso que, bueno, que primero que te, que te peguen un aviso, que te digan o, o lo borras, porque imagínate, YouTube, en, en el caso de YouTube, que te que llegue un aviso, pues, por los lo algoritmos que, que, que lee la música que, que has insertado en el vídeo, además que lo sabes en segundos, si es Creative Commons o si es lo que sea, ¿no? O si es Royalty Free o, o tal. Sí, sí, y, 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 enseguida, claro, y enseguida te mandan el aviso de, oye, o lo, o lo cambias o te quitan el sonido o directamente te, te lo borran y a las malas malísimas te pueden llegar hasta borrar la cuenta.
0: Claro, sí. Eh. A ver, eh, precisamente YouTube en este caso, sí, aunque ellos eh, cuidan en estos aspectos, no es, digamos... Eh, la situación más extrema, ¿vale? No es no, no. Lo, lo chungo es que eh, tú crees algo y que a lo mejor lleves eh, seis meses con ese producto entregado ya a un cliente uh -huh. y por lo que sea has empleado un tema musical que no tiene licencia o lo tienes distribuido uh -huh. y te llegan y te dices GAE o te dice cualquier empresa está índole que has estado usando durante seis meses un tema musical y que no has pasado por caja por decirlo de alguna manera sí. y que tu sanción es X. Eh, claro. A ver, son situaciones que... Eh, yo no conozco ninguna en concreto, ¿vale? No conozco ningún caso, uh -huh. eh, pero se pueden dar y sobre todo si utilizas, esto suele pasar mucho, si utilizas temas musicales muy, muy famosos, ¿vale? muy, uh, sí. muy, muy conocidos. Pero bueno, <risa> al final los caminos eh, del Señor son inescrutables y no sabemos al final con lo que nos vamos a encontrar. Así que cuidado eh, y, a, y a saber exactamente eh, qué es lo que vamos a hacer. porque ¿Sabes qué pasa? Yo es que tengo la sensación de que todavía está esa idea entre, entre todos nosotros de que, claro, como está en internet todo es gratis y es que mm. ya no, ¿sabes? Ya no, ya no lo es. Y de hecho, durante años y años hemos estado copiando música, me ha dejado mi primo el CD que se ha comprado del último disco de quien sea y como ha habido barra libre, en este sentido, mucha, Ahora, pues, aunque sí es cierto que ya la cosa está cambiando un poco, pues, es, se sigue teniendo, creo, esa, esa sensación de, no, ya puedo hacer uso de esto, ¿eh? si es que esto, que te quitan, que no pasa nada, y ahora, venga, me apropio de algo que no es mío, mm. entonces, eh, no sé, si sí, sí, tú lo, lo ves así, de esa manera, pero yo todavía tengo esa sensación, no, venga, cojo esta, la de Gladiator y pumba y la, y la meto. pues, buf. buf bueno, ya os avanzó que si ponéis un vídeo con la música de Gladitor de Fondo en YouTube, en YouTube va a tardar eh, 20 segundos en decirte que, que fuera. Y con Facebook, igual. Bueno, de, ahora mismo YouTube, eh, como ha cambiado mucho, porque está cambiando YouTube ahora con el tema de la, de la música. Hay temas musicales que si sí puedes usar en un país, en otros no. Uh -huh. eh, a cambio tienen que meter publicidad. Bueno, es, eh, es un poco hay un tinglado de dependiendo de dónde de de estés y lo que uses, que cambia, ¿vale? Pero en Facebook, sí, Facebook eh, como subas un vídeo con tema protegido, ¡pum! O sea, en, en medio minuto, yo creo que tarda en mandar tu mensaje y... Sí, lo primero que
1: pasa cuando subes a Facebook, me pasó una vez en un vídeo que le hizo un amiguete de forma de forma privada para él y se le ocurrió colgarlo en YouTube y me dice, mira, me sale este mensaje no y me, y me manda un bandallazo y es que antes de que se comparta, justo antes de que se comparta eh, o sea, en el proceso de, de subida del vídeo, eh, Facebook he hecho YouTube antes, bueno, Facebook, Facebook, eh, Facebook eh, le mandó un mensaje y justo en el proceso de subida le detecta el algoritmo y dice, oye, esta música corresponde a este grupo y a esta canción, o sea, ya te lo dice, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, ¿estás seguro que tienes los derechos si quieres continuar? Y me dice, ¿qué hago? Y dije, a ver, tío, digo, no la subas. Y dijo, mira, ¿sabes qué? Que, que como aquí esto como un vídeo privado mío y como es mi cuenta de personal, pues lo voy a subir. Y cogí y lo subió. A ver, luego se escuchaba y no pasaba nada, ¿no? Pero es como que le dio el primer aviso de, oye, esto es de este grupo y de esta canción. Fíjate cómo los algoritmos ya enseguida, o sea, en, seg tú en segundos, incluso antes de subirlo, ya saben, ¿no? Que, que ese vídeo tiene, tiene derechos de, de autor. Eh, hay una cosa muy buena, porque, bueno, esto en Facebook no, no lo tiene, pero YouTube sí que lo tiene, y es que tiene una, una galería gratuita de, de música, que, bueno, lo, lo vamos a dejar en las notas del programa. Está, está muy interesante. Y, pero, aparte de la galería gratuita de las, de las canciones que te, que te ofrecen ellos, te permite, te da la posibilidad de, de buscar tú las canciones que quieras utilizar. Es decir, imagínate que tienes un grupo preferido, un grupo que te guste o que te cuadre una canción, mucha una canción para un vídeo y lo quieres insertar, ¿no? Pues tienes la posibilidad de meterlo en una especie de casilla de un buscador y entonces ahí te pones si esa, si esa canción eh, que estás buscando o ese grupo se puede reproducir y si en caso de que se pueda reproducir, ¿con qué condiciones? Porque hay muchos que dicen sí, se puede reproducir, pero... Eh, como, dice, como has dicho antes tú, Fran, en este país y en este país no se va a escuchar. O lo puedes reproducir, pero tienes que poner este texto en la descripción del vídeo, ¿no? Porque, claro, muchas veces decimos, hombre, pero si es que hay much muchísima gente que cuelga vídeos en YouTube con música, ¿y qué pasa? ¿Que están pagando todos los derechos de autor? No, muchas veces se están utilizando canciones, sobre todo que, que acudiendo a esta librería de, de, de YouTube, no, o que sean famosas las canciones, pero meten o sea, en el texto y a lo mejor cuando tú abres las notas del vídeo, te pone pues, de quién es la canción, y, o sea, como una especie de, de directorio ¿no? De, del artista y de, del disco, ¿no? Sí. porque es, es el mínimo que te pide YouTube para que ese... ...para que ese vídeo se pueda reproducir. Y aparte, pues es un tema que también hablamos cuando hablamos de YouTube... ...si tú metes una canciones comerciales en tus vídeos... ...pues si al final muchas, puede ser que pase o casi seguro... ...que el mismo YouTube te bombardea publicidad... ...por utilizar música de, pues música con derecho de autor.
0: Claro, de hecho te lo dice. Dice, vamos a, a esta, esta música... Eh, ...al utilizar este tema musical va a aparecer eh, lo que es publicidad insertada... Y, bueno, oye, si estás dispuesto a que pase, pues nada, genial. A mí es que particularmente no me gusta que eh, se tapen mis vídeos con... No, no bien. No me gusta nada, ¿sabes? No me gusta porque, eh, quién sabe si la publicidad que está anunciándose en ese momento, pues es algo que le interesa a la gente que lo está viendo. Y automáticamente lo que hace es que te manda directamente a, a la página ¿no? que es de, de la empresa que se está publicitando y deja de ver tu vídeo. Entonces, pues bueno, es con... A ver, yo entiendo... Que eh, YouTube tiene que, tiene que pagar a los anunciantes, ¿vale? Tiene que, mm -hmm. tiene que ganar dinero también, y tiene que pagar a, a, a los propietarios de estos temas musicales. Pero el insertarlo encima del vídeo tuyo, yo es algo que. con lo que no, no, no lo gestiono muy bien. Eh, no me importa que me lo pongan al principio. Fíjate, estoy casi por, por preferir también que me corten el vídeo, ¿sabes? Que me lo corten, aunque sea cinco segundos, y que sigan viéndolo. Pero que me lo encima, wow, madre mía, me, me siento muy mal <ríe> o sea, sí, a lo no, mejor, no mejor es una manía es una manía mía, ¿sabes? pero
1: pero bueno, pero sí, claro, sí me, date cuenta Frank, que estamos trabajando sobre una plataforma gratuita eh, entonces ellos dicen, bueno, vale, esto es para ti te dejo subir todos los vídeos que quieras gratis pero te lo voy a cobrar de otra manera ya sea con publicidad, ya sea porque también, también por suerte te permiten tener unos ingresos no? Eh, es decir, que no es solamente que te van a poner vídeos te van a tapar con publicidad sino que oye, que aquellas personas que se lo que, que tengan suficientes seguidores y, y cumplan unas condiciones, les permiten tener, tener ingresos, no? entonces también juega un poco YouTube, juega con, con, ese, con, con esas bazas de todos modos, que bueno que, que la gente no, no se nos asuste, que diga, ¿qué pasa? Que, que solamente tengo la librería esta gratuita, o y si no tengo que comprar música. No, hay más, hay más librerías gratuitas, eh, solamente tenéis que entrar en Google y buscar eh, librerías gratuitas o, librería, o música para vídeos y saldrán unas cuentas gratuitas. alguna por ejemplo, es como la de freemusicarchive.org o, o conversamplelibrary.com también Esa está muy interesante Porque uh -huh. lo que te permite Esta, esta última que he dicho las, las vamos a dejar todas en las notas del programa junto a los enlaces que hemos dicho anteriormente Para que lo, las podáis consultar eh, Está muy interesante porque te deja descargar Diferentes loops y crearte tú tu propia, tu propia composición, si es que eres, tienes el programa adecuado y eres capaz de hacerlo, ¿no? Porque sí, para sí. no creas, esto ya sabes que no cualquiera, lo ¿no? comentaste, ¿no? Cualquiera puede ponerse a crear su propia música, pero está muy interesante porque aparte de o sea, te deja crearte tus propias, eh, tus propias composiciones musicales a partir de, de, de miles y miles de loops que te puedes descargar en, en esa página. Está, está muy interesante, a ver si, no sé si la conocerás tú, Fran, o algo... Conozco una parecida que
0: es premiumbit.com que yo he comprado uh -huh. mucho sí. ahí. Y... Sí, pero
1: esta, esta de manera gratuita. Esta la que te he comentado es totalmente sí. gratuita. No sé uh -huh. si Premiumbit también te deja los loops no. gratuitos.
0: No, Premiumbit es de pago. Premiumbit ah. es de pago. Vale, vale. Y, y wow, no he tenido la ocasión. Ahora le echaré un vistacito, ahora después, cuando terminemos el programa, a, sí. a esta página que me dices. Pero bueno, yo es que ya muchas veces, eh, como ya conozco la plataforma, pues sí. me voy directamente. Y a tiro buscar, hecho, y ¿verdad? Ahí. Claro, y Premium Beat precisamente tiene esto también, que a mí me encanta porque, claro, eh, eh, por ejemplo, Jungle no lo tiene. Si el, la música te uh -huh. dura dos minutos o el tema te dura dos minutos, dos minutos y medio, bueno, algunas veces también puedes encontrarte una versión más corta, que te lo uh -huh. hacen en sí. un minuto, pero a lo mejor tienes como mucho, con mucho tres, ¿vale? tres variaciones del tema musical. En Premium Beat... Sí. Te, te dejan todos los loops de lo que es el tema musical y lo puedes alargar todo lo que quieras. Eh, eso está muy bien. Está muy bien porque tú puedes eh, ir eh, más allá de los tres minutos que te viene de serie el, el, el tema musical y ampliar a lo mejor a cinco minutos y medio. vale o sea que eh, Es algo que yo valoro. Yo valoro mucho. Está muy bien. Y, y por hablar también de, de más páginas, eh, yo hace poco tiempo encontré una, una web que es súper útil, está genial, está genial. Es de pago también, todo hay que decirlo, que es extrememusic.com. Bueno, es una base de datos brutal, bestial. Temas musicales para. O sea, de todo lo que queráis. Lo vamos a dejar, de todas formas, en, en las notas del programa. Solamente he tenido la ocasión de echar un vistazo rápido, de navegar por toda la plataforma. No me he dado de alta, supongo que. Tienes que tienes que pagar ¿vale? para, para formar parte de la plataforma. No sé el precio ahora mismo, eh, uh, pero es increíble. Yo no sé si la conoces tú esta no, 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 esta no, plataforma, no. pero eh, bueno creo que es estadounidense es una no está aquí en España. Pero de verdad, eh, si os dedicáis a crear contenido muy habitualmente y a, y a hacer eh, pues bueno temas musicales que, perdón, eh, vídeos que, que busquéis un poquito más, un tema más concreto y que se salga de lo más conocido, acudid a Extreme Music. ...y adquirir estos temas porque los hay buenísimos, están, están genial. Ya os digo que no es el precio, ¿vale? Lo vamos a dejar de todas formas en las notas del programa. Eh, y, y bueno, pues nada, echad un vistacillo, ¿vale?
1: Sí, ¿sabes lo que pasa, Frank? Es que hay, eh, no sé, cada vez eh, hay más plataformas de, 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 de venta de música para, para vídeos. Hay un montón. Entonces, eh, incluso he visto algunas que te que en vez de cobrarte la descarga sí te cobra la descarga pero te preguntan cuántas visualizaciones vas a tener totales no y esto me parece Uy. un poco locura no sé eso exactamente no sé cómo funciona esto porque claro tú dices tú bueno yo, yo cuelgo un vídeo o vendo un vídeo a un cliente vale entonces cómo calculo yo las o sea el promedio de las descargas que calculo que va a tener no entonces eh, son temas complicados no y es que hay un montón hay un montón de, de plataformas de pago eh, de, de música ya te digo tú trabajas con Audio Jungle y Premium Beat yo he comprado las dos también eh, bueno, luego tenemos Apple Stock, Sound, SoundCloud e Incluso, eh, lo hemos comentado Antes, bueno, ya de, de manera gratuita Las que hemos comentado antes Y, y claro, es que estoy viendo SoundCloud eh, Y estoy pensando en esos creadores Que hay en SoundCloud, que incluso te permiten Que utilices su música Muchas veces gratuitamente, siempre y cuando las menciones ¿Verdad?
0: Sí, yo quería llegar también Ahí, a SoundCloud SoundCloud sí. es una plataforma que todavía sigue existiendo y digo lo de todavía porque hace unos meses eh, tuve sí, conocimiento de que habían tenido ahí problemas habían despedido un montón de gente incluso habían trasladado a Sede que creo que estaba en Londres y se ha venido a Alemania, bueno ha habido ahí una pequeña crisis porque SoundCloud en su día eh, uno de los propósitos con, por los cuales empezó a funcionar era para alojar podcast y otra también de las funcionalidades que para mí tiene SoundCloud que es algo que de verdad me, es lo que más me atrae de esta plataforma es que puedes encontrar a gente que son compositores eh, top auténticos cracks eh, yo de hecho he encontrado ya un par de ellos me he puesto en contacto con ellos para pedirles eh, la licencia de uso de sus temas musicales y bueno me han dicho el precio y he pagado y ahí lo tengo uno de ellos por ejemplo es eh, James Ebringham eh, es un compositor de Bristol un auténtico crack, os invito a que lo, lo veáis en su página lo vamos a dejar de todas formas si te parecen las notas del programa y ¿Sí? bueno, tiene piezas espléndidas este, este chaval, es, es increíble y ya ha tenido la ocasión de, de comprarle dos licencias de hecho, él es curioso porque tiene música publicada en Extreme Music, en esta plataforma de la que os he hablado ahora, y lo que pasa es que tiene temas con otros títulos. No sé si será por tema de, 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 de licencias... Y, hmm. y ahí las tiene también publicadas pero yo, bueno, ahora ahora no lo sé si ya vende él, ya creo que es a través de esta plataforma, pero ya os digo que yo en un par de ocasiones he hablado con él, me he puesto en contacto, le he dicho, hi James uh, quiero uno de tus temas musicales, y me ha dicho, ¿dónde lo vas a ver? como siempre, ¿dónde lo vas a dónde se va a reproducir? digo, solamente en internet pues tanto, y, y bueno, creo que eran 80 libras o por ahí, tampoco era demasiado caro esto. Eso te iba a
1: preguntar no. yo porque muchas veces dices, bueno, no, no voy a escribir a nadie porque tengo, a ver qué me me van a decir el precio o me van a cobrar un mineral o me van a cobrar un dineral entonces eso te quería preguntar yo que, que claro porque todo tengo en cuenta que seguramente cuando ellos juegan en Audio Jungle o en Premium Beat o en este Music o donde sea eh, sus temas musicales eh, tendrán un tendrán que pagar más o menos un 50% o más de, de decir si, si la canción te cuesta 30 29 dólares o 30 dólares ellos se quedarán con 15 y la, la plataforma con 15 o incluso con menos dinero entonces, claro. la curiosidad que me entraba a mí es, si ellos venden el tema libremente, ¿cuánto cuesta? O sea, yo sé que hay gente que vende eh, música suelta por 50, pero también sé que la venden por 500 dólares o 500 euros.
0: Sí, también depende... Entonces, hmm, sí, sí, sí. Sí, Esto depende de la licencia que tú quieras adquirir. A ver, por ejemplo, en este caso en concreto, James Everingham, pues ya trabaja exclusivamente para Extreme Music, de hecho... Eh, creo recordar la última vez que, que hablé con él que le solicité un par de temas me dijo, mira, ya todo a partir de ahora lo tienes que pedir a través tienes que uh -huh. suscribirte a esta plataforma que fue, por cierto, como lo descubrí y, y ya directamente él no te puede no te puede vender temas eh, supongo que estará sujeto ya a un contrato que ya tendrá con esta gente y supongo que le, que le irá mejor, claro pero... Eh, eh, por aquel entonces, cuando yo le compré estos temas, pues él me dijo, mira, son estos, son 80 libras, eh, si es para distribuirlo por internet, y ya está. Luego le pasé el curro, lo vio, me dijo, ah, me gusta mucho, tal. Mm. <risa> y ya está. Pero volviendo ya también un poco a lo que hablábamos de SoundCloud, pues es un lugar ideal para encontrar a gente que, 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 bueno, que se dedican a ellos, son un poco en plan freelance y que ya os digo que son auténticos cracks, auténticos cracks. Hay gente ahí que, que no han tenido la suerte de contar con un productor o con alguien que los haya subido ahí al top <risa> y, mm. y, y creo que merecen una oportunidad. Un compañero, un buen amigo, Andrés Tejero, un compositor aquí de, de Toledo, de la ciudad donde yo vivo, pues también lo, lo conocí curiosamente a través de SoundCloud, y vive a, a pocos kilómetros de mi casa, y, y ahí tiene a él un par de temas musicales, y contacté con él, y genial, y bueno, eh, es un auténtico crack, buscarlo en SoundCloud, y ahí veréis temas musicales de, de eh, de, de Andrés y, y, y un poco también y ya para si te parece un poco cerrando y ahora abordamos el tema de los efectos uh, eh, es cierto que cuando tú compras en Audio Jungle sobre todo y, uh -huh. en, y en Premium Beat puedes comprar la licencia exclusiva para ti, es decir que solamente te quedes tú con el tema musical no sé realmente cómo funciona, o sea que seas tú el, el propietario real que es más caro pero no sé realmente cómo funciona esto, porque tampoco es cierto que no he tenido la necesidad de coger y decir, pues mira, este tema es para mí, íntegramente para mí y nadie más lo va a utilizar. ¿vale? Pero quiero recordar que también existe esa, esa posibilidad. Así que. Así que nada. Bueno, y otro también de eh, los elementos que tenemos que tener en cuenta son los efectos especiales, ¿verdad, Cristian?
1: Sí, los efectos. Los efectos de sonido, aunque creamos que, que no tienen derechos de autor, eh, eh, bueno, evidentemente hay, hay efectos de sonido libres, de derechos. Pero eh, sí que es verdad que hay otros que sí que tienen derechos de autor. Esto no sé exactamente cómo lo, cómo lo, pueden, lo detectan, porque tú imagínate, como comentas, no un vídeo en el que, que empiezas a mezclar un montón de efectos de sonido, ¿no? Pues imagínate una multitud en la calle con unas pisadas, con, no sé, con el sonido de un teléfono y además hay una musiquita a fondo. O sea, lo veo complicado detectarlo, pero sí que es verdad que cuando compras, sobre todo cuando compras un paquete de sonido, te viene... Un tocho de un PDF de, de leer que te, que te pone exactamente eso Aparte de que, que no comercialices con ello, que evidentemente tiene su lógica Pero sobre todo que tienen que tienen igual, de derecho, derecho de autor no Bajo, con el, De que luego también te advierten, depende del uso que le des y tal Es una cosa que no he terminado de entender, no he terminado de entender Pero sí que es verdad que es, es, es también tienen esos, esos derechos adquiridos sí. Y sobre todo los efectos de sonido, tal y como he comentado antes es parte fundamental del, del vídeo. Ya que ya sabemos que si grabamos con nuestras propias cámaras, aunque tengamos micrófonos externos, eh, entre toma y toma, es que vamos a necesitar luego hacer una edición muy potente sobre con el tema del sonido, ¿no? En el, sí. tema, de, en el tema de los, los software de, de, de edición. Sí, sí, sí. Y luego siempre
0: ya <ríe> quedan que no lo hagamos nosotros mismos. O sea, el famoso do-it-yourself. Sí, si sí, tienes sí. Habilidades sí. con la música. A día de hoy ya hay aplicaciones en, en, en el mercado que lo ponen súper, súper fácil. Eh, te compras un teclado que te vale, yo creo que 60, 70 euros, aunque sea de dos octavas, como mucho. Y si te gusta la música, ya puedes descargarte loops o descargarte eh, samples y, y crearte tu, tu propia música. A ver, si es cierto que para estos menesteres yo por ejemplo en mi casa en mi caso yo no tengo tiempo o sea yo no me puedo poner a componer mi propia música porque eh, aparte que es, a ver es algo que me apasiona me encanta es mi deuda pendiente el dedicarme a, a esto pero no tengo tiempo o sea ya mis horas son escasas y, y, y al final lo inviertes en cosas que son más productivas no es cierto que yo tengo aquí mi teclado en mi casa y, y bueno y en los momentos en los que quiero relajarme me pongo los auriculares y pongo a componer ahí en el Mac y ya está ¿Sabes? pero es para mí y es algo que lo hago sin ningún propósito pero si tuviera que componer yo mi propia música, me llevaría mucho tiempo, me llevaría tiempo y, y claro, a ver, al final eh, yo no tengo la soltura y tengo la experiencia que puede tener un compositor profesional y me llevaría pues el triple de tiempo de lo que le llevaría a él pero bueno, ahí está la posibilidad si os
1: animáis Genial. O ¿Sabes lo que tais? pasa? Que al final, al final nos convertimos en los hombres orquesta, ¿no? <risa> Hacemos de todo. Claro, claro. Y, es que tienes que. Con... Sí
0: tienes tienes que eh, enfocarte, hay que enfocarte, hay que enfocarse y dedicarse a lo a algo y saber delegar, es decir, mira, no, yo esto lo delego claro. a un profesional y ya está, ¿no? Porque si no no te da la vida, a mí no me da la vida para tanto, ¿sabes? Pero...
1: Mira, me está viniendo a la mente, has hablado de crear música, eh, cre crear efectos de sonido, no sé si has visto el vídeo de Red Bull es un, poco no. es un poco parodia, no es, no es realidad. Te lo voy a dejar en la nota del programa para que lo veas tú, para que lo vean los oyentes. Eh, es súper curioso porque digamos que es un, 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 un ciclista bajando, un, un tío bajando con una bici de, de descenso por el monte, ¿vale? Y en la parte, digamos, de postproducción se ve cómo están haciendo los, los efectos de sonido, los están, los están editando a mano. Es decir, están, pues, no sé, haciendo, pues, arrastrando arena y haciendo... Está un poco parodiado, ¿no? O sea, ¿no? Es, eh, tiene parte de realidad, pero bueno, el vídeo se, se hizo viral el año pasado, o sea, más o menos por octubre, noviembre del de, de año pasado, se hizo viral, pues sobre todo por eso, ¿no? Porque eh, digamos que parodiaban cómo creaban ellos mismos los efectos de sonido. Ya te uh -huh. digo, tiene parte de la realidad, pero parte, evidentemente, de, de, de viralidad. Así que lo voy a dejar en la nota del programa para que lo podáis ver. Y es, es bastante interesante, está bastante, está bastante curioso y es gracioso, además que se ve a, a, dos, a dos tíos ahí haciendo los efectos de sonido, arrastrando arena, andando con unas zapatillas, eh, no sé, está, está, está un poco así parodiado, o sea, a ver, eh, pa, para que no sepa mucho de vídeo dirán, no, no, esto se hace así de verdad, pero bueno, para nosotros que sabemos más o menos cómo, cómo funciona todo este tema, vemos que están un poco así riéndose entre sí. ellos y tal, ¿no? Pero muy, muy curioso, muy curioso, sí. luego lo ves. Pues sí, sí,
0: sí ya más pica la curiosidad. Luego dejamos ahí las notas y le echaremos un vistacillo. Muy bueno, Cristian, claro. pues eh, bueno, hemos hecho un repasillo general no de cómo trabajamos con la música. Eh, por supuesto que hay muchas más opciones, hay seguramente más sitios eh, mm -hmm. a los cuales acudir para para conseguir música, está sí. el famoso jamendo, que bueno, que es en teoría, eh, en teoría, temas libres de derechos, pero bueno, luego al final también, dependiendo de dónde lo vayas a reproducir, si es eh, royalty free o no lo es, es decir...
1: Eh, claro, es que ese es otro tema. Mira, yo voy a hacer un apunte, ahora que has comentado lo de royalty free, ¿vale? Porque seguramente a muchos os pique la curiosidad y vayáis a YouTube y busquéis música libre. O no, música sin derechos y tal. Y lo primero que os sale es Royal, royalty free, ¿vale? Que es como digamos el libre de regalías, ¿no? va a hacernos el, la traducción exacta, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea totalmente gratuita, ¿no? no o sea, Muchas veces te van a hacer pagar la licencia también de, de reproducción de, de, esa, de esa música. O sea, no, no es música completamente libre, claro. o sea, hay que, hay que tener todos los términos muy bien. Muy bien bueno,
0: atados. Claro, es que. Y, y además es que Jamendo es. O Jamendo, no sé cómo se pronuncia. Yo uh -huh. siempre lo he pronunciado Jamendo. Pues sí, es el primer sitio donde la gente te dice que vayas a comprar música. Pero mucho cuidado porque la música de Jamendo tienes que. Dependiendo de dónde vayas a reproducir también. Pues tiene sus. Sí. Sus limitaciones. O entonces. Y, bueno, yo particularmente no es un sitio. Que haya terminado de encontrar temas musicales. Que se adapten a lo que realmente necesito. Yo tampoco, ¿eh? No, no termino de. Lo veo muy no sé, demasiado estándar, demasiado genérico y no me he de convencer. Nunca he usado ningún tema con, con Dejamendo. De pero pero lo que os quería decir, que al final seguramente que hay muchos más sitios y que si conocéis alguno en concreto, pues dejadnoslos en las notas del programa. Eh, nos no apuntáis ahí mm. y bueno, y así lo descubrimos todos, porque oye, a lo mejor hay algo por ahí que merece la pena que nos estamos saltando, porque precisamente no conocemos. ¿Vale? Sí. Pues nada... Hemos terminado, eh, Cristian, con un episodio más. Eh, eh, simplemente comentaros sí. que estamos en escuelaevideo.com. Y que si tenéis cualquier tipo de duda, alguna sugerencia que queréis hacernos, una propuesta, alguna crítica constructiva también, pues podéis mm. hacerlo a través del formulario de contacto que tenemos en escueladevideo.com barra contactar. ¿vale? La vais a encontrar para cualquier feedback que nos queréis hacer, una propuesta de programa y eh, Cristian y yo lo, lo valoraremos. Sí, también. Y sí, también simplemente decir que estamos en iVox, que nos alegra mucho que nos deis ahí me gusta, aunque si sí es cierto que es nuestro talón de Aquiles, porque en iVox, en iVox tenemos ahí muy poquitas escuchas. Hemos bueno, tenido un comentario,
1: hemos tenido un comentario ¿sí? o sea, nos, nos quejamos de que no tenemos escucha, pero sí que nos han comentado, muchas gracias. Sí. Eh, pero igual que nos dejáis comentarios ahí, dejadlo también, igual escribiros un correo electrónico, como dice Fran, y comentarnos temas que queráis tratar. Sí. estas cosillas que de verdad que lo vamos a apreciar mucho, muchísimo.
0: Sí, en concreto el, el comentario que nos han dejado ha sido de un episodio anterior, creo que ha sido el del de flujo de trabajo en el que hablábamos uh -huh. en el que Anónimo nos dice, hola, este podcast tiene muy buena pinta, soy aficionado del vídeo y yo buscando algo así. Enhorabuena. Ah, Álvaro, se llama Álvaro. Bueno, pues Álvaro, muchas gracias por tu comentario, nos encanta que nos dejéis comentarios y que lo podéis hacer igual en iTunes, eh, valorar este podcast con cinco estrellas. Jolines, que nos va a ayudar un montón, de verdad, y además cuando ves un comentario guay con cinco estrellas, te, a mí me pone las pilas y eh, bueno, que también lo estamos subiendo a Youtube, de momento, vamos a seguir publicando episodios ahí y que sí. decir también que os podéis suscribir al canal que tenemos en Youtube vale que ahí vamos dejando voy haciendo yo breves vídeos con cositas que seguramente os pueden interesar, muy bien Cristian, pues nada, hemos terminado nos vemos por aquí la semana que viene, estamos en Semana Santa, no vamos a faltar, vamos a estar ahí al pie del cañón, Eso ¿verdad? es, eso <ríe> y, es y nada, con más contenido de valor para, para todos vosotros y para todas vosotras, nos vemos hasta entonces, un saludo, un abrazo, chao
1: hasta la próxima semana